0: 各位好，我是你的心情 DJ 紫萱。如果你有心事想和我分享，可以在微信公众平台搜索“听他说”或者“紫萱 FM” 的全拼，就可以找到我了。老肖说，他从来没有如此爱过一个女人。老肖是一个情场老手了，有一身万花丛中过，片叶不沾身的功夫。他向我们吹嘘他的记录，曾经三分钟追上一个女孩。老肖说的那个他深爱的女孩，我们都管她叫娜娜，而娜娜就是那个三分钟女孩。她一直就暗恋老肖，恰好有个机会让老肖完成了他人生中最辉煌的三分钟记录。老肖说，这姑娘这么好追，她也就抱着谈着玩的态度，一旦发现不合适或者不爽了，就果断分。这一向是老肖的情场风格，我们都习以为常了。可是当他说出“我没有如此爱过一个女人”这句话的时候，我们费解了。不对呀、啊，这还是老肖吗？不是号称一辈子都不可能被女人锁死吗？怎么突然就深爱了，心甘情愿的画地为牢？老肖转性了？还是爱情的力量太过于惊世骇俗，能把不可能变为可能？老肖大学学家装出身，毕业后做了工作室，专门帮人装修小户型。两年时间累积了一些口碑，工作室扩大了，也招了一些人。只一次，老肖看走了眼，进了一批质量不好的门，装修完遭了业主的成批投诉，长达数月，老肖一个活儿也接不到，口碑也满目疮痍，眼看就干不下去了。然后老肖把最后的一点钱分给员工，工作室彻底宣告解散。一般情况下，人生中的第一个坎儿都是很难过的，那是老肖最失意的一次了。女朋友在这个时候吵吵闹闹也吵分了，老肖就把自己锁在家里，谁也不见。娜娜特别担心老肖，奈何老肖跟闭关似的。那个时候，娜娜特地去户外店买了帐篷。就驻扎在老肖家门口的楼道里了。白天隔着门就跟老肖聊天，讲一些安慰的话、好玩的事儿，回忆一些两个人在一起的画面等等。晚上为了不扰民，他就把想说的话写在纸上，从门底下的缝隙里塞进去。连续三天，老肖终于开门了，蓬头垢面、胡子拉碴的，一把抱住娜娜，嘴里不停的说着谢谢，说了大概半个小时。老肖给我们讲的时候，眼睛里都噙着泪花，娜娜在一旁脸红的不好意思。你们知道吗？那半个小时是我人生最难熬的时光了。老肖身上的酒味儿、臭味儿、酸味儿、烟味儿混合在一起，都发酵了，熏得我都失去意识了。真不知道他那三天是怎么过的。我冲他竖起大拇指，牛啊！这味儿都没把你熏跑，真爱啊！他说。熏成那样了，换你你还跑得动吗？我们哄堂大笑。娜娜在老肖最失忆、最需要疗伤的时候，给他上了一剂药，帮他治愈。就算没能及时治愈，也很大程度上缓解了病痛。老肖感激娜娜，热泪盈眶的感激，她，是建立在爱的基础上的感激。守着老肖的那三天，老肖还不太能理解，他能爱一个人，爱到在楼道里守三天。当守完这三天，老肖其实也不是很懂，只是很感动。但是后来的日子，他们两个经历更多的事情之后，老肖说他明白了自己为什么会这么爱娜呢？他说，几乎在每一个我觉得自己最低落的时候，都是他伸手拉了我一把。所以当我不低落的时候，我就会想把我能给的最好的爱给他。还认识一对模范情侣，他们的爱情纯洁美好。而且坚固，暂且称他们为模范先生和模范小姐吧。那个时候，他们还没有走到一起，而是各种在另外的人的身旁扮演着女朋友和男朋友的角色。模范小姐只谈过两次恋爱，初恋是中学时期的同学，第二次自然便是模范先生。但实际上，模范小姐的初恋只存在了表白失败的那一天，其他时间都是模范小姐的暗恋。所以，从某种意义上来讲，模范先生才是他的真正初恋。中学那会儿，模范小姐一直暗恋着他的男同学，一直没有勇气表白，傻傻呆呆的、默默的喜欢了三年。考大学那会儿，模范小姐想方设法、旁敲侧击的打探出暗恋男同学的志愿如何填，然后照搬了过去。算模范小姐运气好，竟然真的和暗恋男生考进了同一所学校。男同学在校园里遇到了模范小姐后说的一句话是：“嘿、hey, ，好巧啊，你也考了这所学校。”模范小姐说：“是啊，好巧。”多轻松的对话。男同学并不知道模范小姐为了进这所大学费了多大劲儿，可是男同学也并不需要知道，这全是模范小姐的一厢情愿罢了。在大学里又过了两年，模范小姐还是没敢表白。到经常聚会的小饭馆里，我们骂模范小姐怂，轮番骂，因为这么多年过来，我们为她出过太多的主意了，而她就是不行动。作为朋友的我们，都失去了耐心了，唯有刺激她。在我们轮番的轰炸下，模范小姐爆发了，大吼了一声：“咚咚咚！”灌下一瓶酒，我们一看有戏，这叫酒壮怂人胆。然后模范小姐说：“对，我就是怂。”这下轮到朋友们轮番叹气，再然后听到模范小姐小声嘟囔说：“真的好喜欢他、啊。”朋友夏言说：“喜欢有什么用啊？你不告诉他，他怎么知道？你不告诉他，怎么又知道他不喜欢你呢？”这话我跟你说了五年了，光喜欢没用。其实我们瞒着模范小姐找过他，也告诉了他模范小姐喜欢他。人家男同学说。他喜欢我，怎么不自己跟我说？你们一票人过来跟我讲什么意思啊？难道都喜欢我？夏言说完后，模范小姐没做声。夏言又说：“我过来找你们的时候，在学校门口看见了一个女的，正表白呢。我问了一句：跟谁呀、啊？”夏言看了一眼模范小姐，说：“还能跟谁呀、啊？有的人怂，并不代表所有人都怂。”模范小姐看着夏言，愣了一会儿。然后猛地站起身来，冲出了小饭馆。我担心模范小姐跑过去，人家已经成了。问夏言说：“那个男的同意了没？”夏言嘿嘿一笑：“我瞎掰的。”我们齐齐举杯敬夏言，直到喝的昏天黑地，我们四下散去，模范小姐都没有再回来，也没有她的消息。不知她是直接冲到暗恋五年的男同学面前大胆表白，还是跑回宿舍缩进被窝一怂到底。第二天，我在学校操场撞见模范小姐，问她怎么样了，表白没，成功了没？模范小姐黯然神伤地说：“人家早有女朋友了。”我们一直在操场上坐着，谁也不说话，只是周围很嘈杂。过了很久，听见模范小姐说：“我失恋了，还没有恋就失了，大概是最无声、最悲伤的吧。”我知道这个时候模范小姐特别难过，最需要有人陪着，可是那个人肯定不是我，那个人必须是一个新闯入模范小姐世界的男生。就在这个条件下，模范小姐遇见了现在的模范先生。就在我绞尽脑汁想说些什么话安慰他的时候，一只篮球落到了模范小姐仰望天空的脸上。模范先生小跑过来，一脸歉意。模范小姐看到模范先生。都呆住了。模范先生说：“实在不好意思。”模范小姐说：“同学，我现在非常难过，我刚失恋了，我很难受。你还拿球砸我，我更难受了。我怎么这么倒霉啊？”模范先生说：“不然我请你吃饭吧。”后面的故事便是两个人吃了一顿饭。模范先生觉得模范小姐非常难过，就安慰了好久好久。模范小姐还给他讲了她五年暗恋的故事。模范先生骂他傻。后来模范小姐表白了，她说：“感谢在我最需要你的时候，你出现了。既然出现了，我便不想你走了。我们在一起好不好？一直在一起。”当然是成功了，两个人一直好到现在。模范先生对模范小姐各种关爱，公认的模范情侣，羡慕嫉妒恨死周围一票人。无论是模范小姐还是老肖的爱情，在我看来都挺幸运的。他们的幸运在于，他们最需要的时候遇见了一个恰好能够陪在身边的人，而这个人刚好又是对的人，于是遇见了就没有再分开。同时，我也在想。是不是因为人在失落的时候是人心理防卫最差的时候，所以容易被人趁虚而入？这样的说法似乎也能够说得通，但是其实更确切的说法应该是，因为在心理防卫最差的时候，其实也是最容易转变的时候。这个时候有人出现了，他给了你一剂疗伤良药，所以你也会记得心理上这一刻未记的感觉。于是，当爱情出现问题，或者对方陷入某些低落情绪的时候，你也懂得如何去给对方安慰。久而久之，普通的男女之爱变成了心灵上的互通，甚至变成了相互扶持。我曾经问过很多周围的朋友，是哪一刻让你觉得我的下半辈子就他了，再也不换了，或者我要对他负责之类的。几乎大多数人所说的那一刻，都是对方在他情绪低落的时候，某一个举动让他觉得两个人的心无比的靠近。世界上有很多的爱情形式，无论我们以什么样的途径、什么样的方式开始这段爱情，但是所有深爱的瞬间，都是在你心灵受伤，他给你上药的那一刻。所有深爱都来自于你低落到觉得世界只有自己的时候，而他恰好向你伸出手来。愿我们的爱都可以有所托，愿我们的爱都不被辜负，愿我们在受伤的一刻都有一剂良药。我是子轩，晚安喽
1: 。我只静得放在你给我的 CD 音乐，当作背景，怎么唱都不再煽情。我记得你习惯闭着眼抱着我，好像我是你的脸，小心翼唱着你。